0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Certamente você ouviu a minha história. Sabe quem eu sou e conhece a minha obra, embora o que eu vivi seja mais do que uma simples memória. Eu sou a palavra que tudo suporta, a palavra que sempre se faz ouvir. Seja na voz ou no silêncio, não importa. Eu sou aquele que trouxe o universo à existência. Tudo o que há foi por mim sonhado, planejado, criado. Eu sou a palavra que tudo sustenta, que dá a vida ao fôlego, que forma, transforma, alimenta. Eu sou o primeiro e o último, o soberano de toda a criação. Perante mim o universo se prostra e os seres celestiais cobrem o rosto em sinal de reverência e adoração. Mas de tudo isso eu abri mão, decidi me lançar à sua sorte, experimentar a dor e a solidão, conhecer a vida que termina em morte. Quem eu sou está impresso na sua memória. Eu sou o Senhor sobre tudo o que há, mas sou também Jesus de Nazaré. Eu sou Cristo Jesus, aquele que habita em inacessível luz. Eu escolhi ser pregado em uma desprezível cruz. Eu sou o Senhor, o poderoso Redentor, que levei sobre mim toda a sua dor. Meu nome é Jesus e esta é a minha história. Tudo começou em mim. Como vocês estão acostumados a ouvir, no princípio era a palavra, era o verbo, era a ação. Desde o princípio, o Pai e eu somos uma só pessoa, um só coração. Pensamos em tudo juntos, sonhamos com cada detalhe da criação. Todas as coisas foram feitas por meu intermédio. Sem mim, nada do que exige teria sido feito. Eu sou a vida e a sua luz. A vida sempre esteve em meu poder. A vida era a luz que brilha nas trevas, luz que brilha tão forte que nem mesmo as mais escuras trevas puderam deter. E eu, que sou a palavra, a vida e a luz, vim a este mundo que está perdido em meio às muitas vozes, sentenciado à morte e envolto em trevas. Por isso este mundo não me reconheceu, nem mesmo aqueles que eram meus puderam ver a minha luz, sentir a minha vida, ouvir a minha palavra. Nenhum deles quis me receber. Mas a rejeição não encerrou a minha trajetória, Levei a palavra, a vida e a luz aos cantos mais obscuros dessa terra, para que todos os que crescem em mim recebessem o direito de se tornarem filhos de Deus. Sim, eu me fiz carne e sangue. O Eterno veio experimentar a temporalidade. O Espírito veio habitar a brevidade da vida. A palavra eterna e criadora agora era um homem, semelhante a todos os outros homens. Eu vivi entre vocês... E trouxe luz para que pudessem ver a verdade. Mostrei a todos que a vida é sustentada por mim. E cada respirar, cada pulsar do coração, cada amanhecer, é fruto da minha maravilhosa e escandalosa graça. Por mais que vocês tenham imaginado, criado imagens e conceitos para o representar, ninguém jamais viu a Deus, o meu querido e amado Pai. Mas eu, que sempre estive junto dele, o tornei conhecido. No dia em que eu nasci, havia homens pobres e simples, pastores de ovelhas, do turno da madrugada, que estavam nos campos próximos. Meu pai enviou um anjo para contar para eles que eu havia nascido. Papai estava tão empolgado com o meu nascimento, mas não tinha muitas pessoas para quem contar, pois ninguém o poderia entender, somente aqueles que não tinham nada a perder é que ouvidos aquela mensagem poderiam dar. Ao contrário do que muitos podiam imaginar, eu não vim para este mundo revestido com o que vocês chamam de glória. Nasci numa estrebaria, um lugar onde os animais comem e defecam. Fui envolto em panos e a minha primeira cama foi em meio ao alimento de animais. Meu pai me disse que no dia em que eu nasci, ele enviou ao mundo uma grande multidão do Exército Celestial que cantava com toda a sua força, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quem nasceu naquela estrebaria eu estava irreconhecível aos olhos de vocês, mas naquela manjedoura estava o único que é digno, Emanuel. Eu que estou entre vocês, eu sou o príncipe da paz. Há muito tempo, um dos profetas de meu pai anunciou ao povo que eu seria enviado ao mundo como um presente para vocês. Ele prometeu que eu assumiria o governo do mundo inteiro e seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Acontece que quando eu vim a este mundo, não foi como um príncipe, muito pelo contrário. Afinal, quem poderia ter imaginado que o governante do universo seria assim? Eu cresci diante de meu pai como uma planta frágil num campo ressecado. Em mim, não havia qualquer beleza ou majestade para atrair vocês. Os homens me desprezaram e me ignoraram. Bastava olharem para mim e logo se afastavam. Tive uma vida de rejeição e muitas dores. O sofrimento foi a minha escola. Eu estava aqui para levar sobre mim as doenças de vocês. Tudo o que há de mais podre neste mundo estava sendo colocado sobre mim. Quando os homens me viram, concluíram que eu era culpado. Pensavam que eu era um pecador sentenciado. Acharam que meu pai havia me castigado. Mas foram os pecados de todos vocês que estavam caindo sobre mim, um a um. Foram os pecados de toda a humanidade que me feriram, dilaceraram, esmagaram. Só que o castigo pelo pecado de todos foi o que trouxe a cura para vocês. Eu levei sobre mim as suas doenças para que vocês fossem curados. Cada um seguiu seu próprio caminho para muito longe do meu Pai. Mas meu Pai quis salvar vocês, colocando sobre mim a iniquidade de todos. Eu conheço o coração do meu Pai. Sei que Ele fez tudo por amor. Por isso eu não fugi da minha responsabilidade e me submeti a tudo. Eu fui torturado e afligido. Mesmo assim, eu não protestei, não disse uma única palavra. Como um cordeiro indefeso, eu fui levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos meus tosquiadores. Eu não abri a boca, suportei tudo em silêncio. Eu fui julgado injustamente pelos homens e fui condenado à morte. Nunca houve mentira em minha boca. Nunca houve violência em minhas ações. Nunca pensei em meu próprio bem-estar. Mesmo assim, a minha vida foi ceifada. O fato é que eu dei a minha vida, porque essa era a vontade de meu pai. Eu decidi obedecê-lo e me submeter ao seu desígnio, porque eu conheço seu coração, coração que é feito de justiça, mas também de amor e perdão. Meu Pai fez da minha vida uma oferta pela culpa de todos, para que todos fossem absolvidos e recebessem uma chance para recomeçar. Ninguém podia imaginar o que realmente estava acontecendo quando a minha vida estava sendo entregue àquela Rude cruz. Ninguém podia pensar que a vida de vocês brotaria da minha morte. Você pode me perguntar se eu me arrependo ou se valeu a pena. Minha resposta é imediata. Valeu cada gota de sangue que eu derramei naquela cruz. Vocês nasceram da mais profunda angústia da minha alma. E eu não me arrependo do que fiz, pois hoje eu olho para cada um de vocês e vejo faces úmidas com lágrimas que misturam tristeza, alegria e gratidão. Então eu elevo os olhos para o Pai e digo, Papai, valeu a pena. Eles creram em mim e eu os justifiquei. Foi por isso que o Pai me deu a mais alta posição que existe. Me deu o trono do universo para que eu governe eternamente. Agora sim, eu me pareço um príncipe de um reino de eterna paz.
0: Espelho na janela. Você nunca mais estará só. Basta prestar atenção e perceber que Deus está na sua história.
1: Como eu disse para vocês, ninguém podia imaginar o que realmente aconteceu quando eu fui assassinado naquela cruz. A minha cruz narrava duas histórias. A primeira era o que os olhos dos que estavam ali podiam ver. Um espetáculo cruel, brutal e imundo. Uma demonstração de até onde pode ir os efeitos do pecado no coração dos homens. Eu fui agredido, espancado e humilhado. Guspiram em meu rosto e me disseram palavras ofensivas. Me ridicularizaram, colocando em minha cabeça uma coroa feita de espinhos. Eu nunca vou me esquecer do que eu senti quando aqueles espinhos rasgaram a minha carne. Muito sangue escorreu pelos meus olhos, mas, com as mãos pregadas na cruz, eu não tinha como limpar. E eu não digo isso para te impressionar, mas também não posso esconder o que eu senti no corpo e no coração naquele dia. Mas essa é só uma parte do que aconteceu. A parte que todos podiam ver com seus próprios olhos. Gritos de dor que podiam ser ouvidos. Cheiro de morte que matava o suave aroma de qualquer flor. A outra parte da história, os olhos não podiam enxergar. Naquela cruz eu estava levando sobre mim o peso que ninguém podia carregar. Eu estava cancelando a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Dívida que vocês jamais poderiam pagar. Essa dívida é o pecado, onde todos foram gerados. Mas eu paguei a dívida de vocês todos, levando sobre mim toda a culpa. Um feito como esse vai muito além desse mundo que vocês conhecem. Toca o um mundo invisível, onde anjos e demônios lutam pelos seus senhores. As proporções do que eu fiz eu não posso explicar, pois não caberia na mente de vocês. Mas digamos que o universo inteiro sentiu aquele evento foi por isso que, na minha morte, as trevas tomaram conta do dia. A natureza se manifestou em protesto à morte do Filho de Deus. Se a desobediência de Adão distribuiu o pecado para todos os seres humanos, a minha obediência recolheu os pecados de todos os seres humanos. O pecado de Adão se alastrou pela humanidade, fazendo com que todos fossem sentenciados à morte. Mas em minha morte de cruz, eu atraí para mim o pecado de todos os seres humanos. Vocês não fazem ideia do que foi sentir sobre mim o pecado de todos. Naquele momento eu me tornei o maior pecador de toda a humanidade, sendo que eu mesmo nunca tinha cometido pecado algum. O pior de tudo foi estar pregado naquela cruz e pela primeira vez me sentir separado do meu Pai. Eu ainda lembro das minhas palavras que eu mal conseguia pronunciar. Papai, onde você está? Pai, paizinho, por que você me abandonou? Meu pai não podia estar comigo naquela hora, pois o pecado de todos vocês me separaram dele. E tudo aconteceu naquela cruz, onde meu pai e eu mostramos ao mundo o que realmente é amor. Nunca se esqueçam de que naquela rude cruz eu paguei o preço pela vida de vocês, que aquela rude cruz era a minha mensagem de amor para todos. Como você pode perceber, já que eu estou falando com você agora, a morte não me deteve. A cruz foi necessária para que eu tomasse sobre mim o pecado de todos e morresse com ele. Assim, eu levei comigo o pecado e o seu salário, que é a morte. Para que vocês entendam bem, na cruz eu matei a morte. Quando eu ressuscitei, encarei a morte e lhe perguntei, Onde está a morte, o seu poder destrutivo? Onde está a morte? a sua vitória, eu venci a morte, derrotei o pecado, destruí a culpa. Por isso, eu sou o princípio, mas também o fim. Desde o início até o tempo que passará, tudo começou em mim e tudo em mim se consumará. E hoje eu estou aqui entre vocês, não mais com um corpo corruptível, mas ressurreto e cheio de vida, falando e sendo ouvido em diferentes vozes, contando a minha história. Meu trabalho neste mundo é realizado através de vocês, que creram em mim, morreram em minha morte e vivem a minha vida. Faço de vocês minhas testemunhas, que levam ao mundo a minha mensagem, que levam ao mundo de morte a minha vida.
0: Este foi o Espelho na Janela. Um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial